0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen KI-Liebling als Spielverderber, Crash bei Roblox und wenig Magie bei Disney. Im Thema des Tages analysieren wir, wie ihr das Dänemark-Gen für euch gewinnbringend nutzen könnt. Und in der EEE e geht es um lukrative Alternativen zum Arc Innovation von Kathy Wood. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 10. August und wir wünschen euch einen unzerzausten Start in den Tag. Denn gestern, da ging es zumindest bei Tech und hier insbesondere bei den KI-Hype-Aktien ziemlich ropig zu. Nicht so sehr beim DAX, der stieg nämlich um 0,5% und schloss bei 15.853 Punkten. Aber an der Wall Street, da ging es runter. Der S&P 500, der verlor noch relativ moderate 0,7%. Aber der Nasdaq 100, der tauchte schon etwas heftiger ab, nämlich 1,2 Prozent.
1: Und das Ganze war relativ schwankig an der Wall Street. Da war auch mal zwischenzeitlich sogar ein ganz kleines Plus. Aber es ist, die Nervosität ist gestiegen. Und dass die Stimmung in Europa aber besser war, das lag an Italien. Nach dem Crash bei Bankaktien ist die Regierung in Rom nämlich bei der geplanten Übergewinnsteuer etwas zurückgerudert. Und demnach soll die geplante Sondersteuerung auf Bankgewinne abgeschwächt werden. Rom hat eine Kappung ins Spiel gebracht. Und laut dem Broker Equita verringert sich die Belastung für den Sektor dadurch auf etwa 2 Milliarden Euro. Bisher war man davon ausgegangen, dass die Übergewinnsteuer 4,5 bis 5 Milliarden an Gewinnen kosten könnte. Und Unicredit gewann 4,4 Prozent, San Paolo Intesa 2,3 Prozent. Und der Mib, das ist ja der italienische DAX, der ist insgesamt 1,3 Prozent fester aus dem Markt gegangen.
0: Wenn man mal so insgesamt von oben auf die Märkte guckt, dann gab es zwei klare Spielverderber. Das eine war der Energiesektor. Der Ölpreis kletterte auf den höchsten Stand seit Januar und der europäische Gaspreis, der schoss zwischenzeitlich sogar mehr als 40 Prozent in die Höhe. Und das schürt natürlich Inflationssorgen. Heute kommen wichtige Preisdaten aus den USA und Anleger werden natürlich sehr genau hinschauen, ob der Infl Disinflationstrend dort anhält. Nach zwölf Monaten mit rückläufiger Preisdynamik könnte die Teuerung jetzt erstmals anziehen. Erwartet wird ein Anstieg von 3 auf 3,3 Prozent. Und bei der Kernrate, da könnte es aber weiter runtergehen auf 4,7 Prozent.
1: Und der zweite große Spielverderber, das war der ki liebling super micro computer Und die Aktie rauschte um 23,4 Prozent in die Tiefe man muss wissen, Super-Microcomputer, die entwerfen, entwickeln und fertigen so Serverlösungen, die auf so einer modularen und offenen Standardarchitektur basiert und gilt auch als so eine Art Schaufelhersteller für KI. Die Zahlen, die lagen deutlich über den Erwartungen, aber der Ausblick, der lag nur ein Prozent darüber. Und naja, das ist ein bisschen wenig Übererfüllung und reicht natürlich nicht für eine Aktie, die in diesem Jahr schon 330 im Plus lag. Und dann ging mit super Microcomputer auch noch äh, Nvidia mit in die Tiefe und Marvel. Das sind ja die beiden Chip. ...Giganten, nämlich 4,7 bzw. 3,3 Prozent. Und für Unsicherheit sorgte auch eine Geschichte aus der FT. Die berichtete, dass chinesische Tech-Giganten wie Baidu, ByteDance, Tencent oder Alibaba gerade wie blöden Video-GPUs kaufen aus Angst vor US Sanktionen. Und das ist zwar erstmal gut, kurzfristig, weil die Nachfrage steigt. Und bis 2024 hat man angeblich keine der Top-Chips mehr, die man verkaufen kann, weil die alle schon verkauft sind. Aber langfristig ist natürlich so ein Hangover-Gefahr, wenn nämlich irgendwann die Chinesen entweder nicht mehr kaufen oder nicht mehr kaufen dürfen. Und deswegen ist es natürlich auch ein Risikoding. Und im KI-Universum verloren auch noch Palantir 10,5 und C3-AI 8,7 Prozent.
0: Ja, und mit Abstart verlor ein weiterer KI-Liebling die Gunst der Kleinanleger. Nach einem schwachen Ausblick, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, ging es 34 Prozent in die Tiefe. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft aus der Aktie raus. Im laufenden Jahr hatte sie ja zeitweise 445 Prozent im Plus gelegen.
1: Und wenn wir schon mal bei Verlieren sind, habe ich mal richtig großen Verlierer wie Work. Wir erinnern uns, die sollten ja mal irgendwann zu 60 Milliarden Dollar an die Börse... Und nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es möglicherweise nicht mehr genug Geld hat und hat von der Insolvenz gewarnt. Die Aktie ging 39 Prozent nach unten und das Unternehmen ist gerade mal noch 275 Millionen. Euro. Dollar schwer. Und das ist natürlich auch ein Risiko für den gesamten ähm, Immobilienmarkt in Amerika, weil natürlich viele Gebäude, die V-Work angemietet hätte, dann irgendwie auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und Roblox, die crashen 21 Prozent in die Tiefe, nachdem die Spieleplattform bekannt gegeben hat, dass im zweiten Quartal weniger Verbraucher die Videospiele des Unternehmens genutzt hatten. Roblox-Kunden verbrachten lediglich 14 Milliarden Stunden. 14 Milliarden Stunden auf der Plattform im zweiten Quartal. Und Analysten hat mit 14,4 Milliarden gerechnet und die Zahl der täglich aktiven User fiel gegenüber dem ersten Quartal leicht um ein Prozent auf 65,5. Ich finde das gar nicht so, ja, komisch, weil im Sommer wird man wahrscheinlich weniger spielen. Aber das schürt jetzt die Angst. Ja, das schürt aber die Angst, dass Roblox das ultimative Ziel, was sie mal ausgegeben haben, nämlich eine Milliarde Nutzer zu erreichen, vielleicht doch nicht schaffen. Also bei 65,5 ist es auch noch ein ganzes Stück. Naja, die Aktie ist auch nach dem Absturz immerhin noch im Plus in diesem Jahr. 3,5 Prozent. Also es ist jetzt noch nicht ein Beinbruch.
0: Das stimmt. Und wir müssen noch über Disney reden. Die Aktien stiegen nachbörslich um 3 Prozent und dabei waren die Zahlen eigentlich ziemlich durchwachsen. Aber der strategische Ausblick, der gefiel. Ja, dann gucken wir uns mal die Zahlen an. Die Gewinne lagen wegen drastischer Kostensenkungen über den Erwartungen, die Umsätze allerdings leicht darunter. Und die Abonnentenzahlen für Disney Plus, die ja ganz entscheidend sind, die lagen mit 146 Millionen deutlich unter Erwartung. Aber immerhin waren die Verluste im Streaming-Business mit gut einer halben Milliarde Dollar kleiner als erwartet. Um die Profitabilität zu erreichen, sollen die Preise um bis zu 27 Prozent ab Oktober angehoben werden, auf dann 13,99 Dollar. Außerdem will man gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen, das Problem sei substanziell, sagte CEO Bob Eiger im Analystencall. Gleichzeitig sollen drei Milliarden Dollar weniger Geld für den sogenannten Content ausgegeben werden. Also weniger Content, höhere Preise. Da darf man ehrlich gesagt gespannt sein, wie die Konkurrenz reagiert. Auf alle Fälle scheinen die Zeiten, in denen Kunden für wenig Geld viel Content geboten wurde, erstmal vorbei.
1: Ja. Da sind wir immer gespannt, wie groß die Fanschaft ist, dass man dabei bleibt. Und Bob Ike hat auch gesagt, ja. angeblich soll die, die Abonnenten-Sites wieder wachsen im September-Quartal. Wir werden es sehen. Noch, noch eine positive Nachricht. Das, das ja.
0: klingt sehr ambitioniert. Klingt
1: sehr ambitioniert, aber wir sehen immer noch diesen, diesen werbefinanzierten äh, Sache. Und das, der, der bleibt ja der preisgleich mit 8 Dollar. Und das ist wohl der große Wachstumstreiber, dass man ein Abo mit Werbung kaufen kann. Ich habe noch eine positive Sache aus Deutschland, Delivery Hero, das hat der Nando ja immer so schön, Delivery Hero ausgesprochen. Die stiegen 5% nach Zahlen und der Bruttowarenwert, der ist im abgelaufenen Quartal um 8% gestiegen. Und das war viermal so stark wie erwartet und auch deutlich mehr als Finalisten. Und für das Gesamtjahr stellt jetzt Delivery Hero einen Anstieg des Konzernumsatzes von etwa 15% in Aussicht. Zehn waren es bisher. Und ähm, ja, das ist eine leichte Verlangsamung, aber eben nur eine leichte. Und das kam dann gut an. Machst du Termine?
0: Nein, Holger, du musst die Termine machen. Gut. Ich habe ja heute erfahren. Nee, ich habe gestern erfahren. Ja. Nee, wann habe ich eigentlich erfahren? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall <lacht>
1: Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall erfahren, dass der Holger Ja. Diese ganzen Termine für die ganze Woche rausgesucht hat auf der Zugfahrt von Ungarn zurück nach Berlin. Ja, ich konnte, ich konnte nicht schlafen. Ich lag im Liegewagen und die, die Ära ist, die vorzutragen. Ja,
1: dann werde ich jetzt also diese wunderbare, ich werde mich noch erinnern, wie ich da mit, mit krummen Beinen lag, weil die, weil ich die nicht ausstrecken konnte. Und die Inflationszahlen Amerika, da haben wir ja schon gesagt, dass die sehr wichtig sind und was da erwartet wird, haben wir ja auch schon erwähnt. Es gibt noch ein paar DAX-Konzerne, ein paar Schwergewichte, die heute Zahlen vorlegen. Allianz, Deutsche Telekom, Henkel, Münchner Rück, Rheinmetall, RWE, Siemens. Und daneben noch äh, Hapag-Leut. Das ist insofern spannend, weil ihr ja Maersk gewarnt hatte, dass es möglicherweise auf den Weltmeer nicht mehr ganz so dynamisch zugeht. Dann kommt noch SMA Solar, ThyssenKrupp, Vitesco, LEG, K plus S aus der zweiten Reihe in Deutschland. Und außerhalb von Deutschland Novo Nordisk. Da werden wir gleich noch im Thema drüber reden. Örstedt, Alibaba und in Amerika News Corp.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben euch ja schon häufiger von der Dauerläuferaktie Novo Nordisk erzählt. Das ist ja der dänische Pharmahersteller, der gerade mit Vigovi und Ossempic für Furore sorgt. Wer sich die beiden Wundermittel spritzt, die eigentlich gegen Fettleibigkeit und Diabetes mal entwickelt worden sind, hat weniger Hunger und nimmt ab. Und die Aktie von Novo Nordisk, die schickt sich gerade an, den Luxusgüterkonzern LVMH vom Thron des wertvollsten Unternehmens in Europa zu schauen. Also es ist eine Superstar-Aktie aus Europa.
0: Ja, und was schon mal auffällt, Novo Nordisk ist mit gut 400 Milliarden Dollar an der Börse schon jetzt größer als die jährliche Wirtschaftsleistung des Heimatlandes Dänemark. Das Bruttoinlandsprodukt der Ökonomie, die 6 Millionen Einwohner hat, beträgt rund 385 Milliarden Dollar. Und was auch auffällt, Novo Nordisk ist nicht erst seit Vigovi und Osempic der Börsenstar, die Aktie gilt schon viel länger als Dauerläufer, also als Aktie, die eigentlich immer geht.
1: Compounder haben wir das ja ganze genannt und genau. das aus gutem Grund. Und in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das Papier und jetzt bitte festhalten, insgesamt 6.500 Prozent zugelegt. Das entspricht einem jährlichen durchschnittlichen Wertzuwachs von 23,4 Prozent. Und eine solche Rendite hat natürlich unsere Neugier geweckt. Und wir haben uns mal auf die Suche nach den Erfolgsfaktoren des neuen Superstars in Europa gemacht und wollen euch im Thema des Tages mal ja, von unseren Erkenntnissen berichten, die wir da gewonnen haben.
0: Ja, genau. Und Novo Nordics hat mit diesen beiden Schlankheitsmitteln Ehrlich gesagt einen ganz neuen Megamarkt erschlossen. Weltweit leiden 650 Millionen Menschen unter diagnostizierter Fettleibigkeit und rund zwei Milliarden Menschen gelten als übergewichtig. Kann man sich ausrechnen, entsprechend groß ist das Potenzial.
1: Und die Analysten von Jefferies, die beziffern den jährlichen Weltmarkt für solche Injektionspräparate wie Osempik, wie Wegovy oder auch das von Eli Lilly Konkurrenzpräparat Munjaro auf bis zu 150 Milliarden Dollar. Und einige Analysten sagen voraus, dass sich diese Medikamentenklasse zu einem der größten Blockbuster der Pharmaindustrie überhaupt entwickeln könnte. Und sie erinnern an so bahnbrechende Momente der Wirtschaftsgeschichte wie die Erfindung des Smartphones oder... Den Wechsel des Taxis zu Uber.
0: Okay, da haben die aber das ganz große Besteck ausgepackt. Ja. ja. <lacht> auf jeden Fall, dank dieser beiden Medikamente, spielt Novo jetzt in der ersten Liga der Pharmabranche mit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Analysten erwarten, dass der Umsatz in diesem Jahr auf 30 Milliarden Euro steigen wird. Und das wäre doppelt so viel wie im Jahr 2018. Damals kam Osempic auf den Markt. Und Vigovi und Ozempic, die dürften schätzungsweise 4 bzw. 10 Milliarden Euro zum Jahresumsatz beisteuern. Und bis 2026 dürfte der Gesamtumsatz von Novo Nordisk zweistellig weiter wachsen.
1: Und an der Börse sind die Schlankheitsmittel für viele Investoren der Beweis dafür, dass sich das dänische Pharmaunternehmen einmal mehr neu erfunden hat. Und Novo Nordisk ist seit Jahren mit Diabetesmedikamenten am Markt und hat auch immer wieder seine Pipeline erneuert. Und das Unternehmen hat damit so einen Spezialisierungsvorteil und der kommt jetzt dem Unternehmen zugute, wenn die Konkurrenz versucht, ähnliche Präparate zu lancieren. Das einzige Risiko ist, dass Novo Nordis die Nachfrage nicht bedienen kann. Das Management hat schon eingeräumt, den Hype selbst sogar unterschätzt zu haben.
0: Ja, und da wären wir schon beim nächsten Erfolgsfaktor. Seit 1990 gab es nur drei CEOs. Viele Führungskräfte, darunter auch der amtierende Vorstandschef Lars Rüegard jorgensen die haben ihre gesamte Laufbahn im Unternehmen verbracht. Und dann kommt wohl der größte Erfolgsfaktor und das würde man ja wohl das Dänemark-Gen nennen. Novo Nordisk hat die übliche dänische Unternehmensstruktur mit einer Stiftung als Ankeraktionär und dieser Ankeraktionär, der ermöglicht es den Unternehmen ohne Angst vor Übernahmen zu wachsen und das Know-how im eigenen Land zu halten und Giganten wie Novo Nordisk oder den Reederei Riesen Maersk oder den Windanlagenbauer Ørsted zu schaffen. Schon oft habe es Übernahmeangebote etwa aus der Schweiz gegeben, aber die 108 Milliarden Euro große Novo Nordisk Foundation, die habe nicht verkaufen wollen.
1: Und dieser Anke-Investor bei vielen dänischen Firmen ermöglicht es auch trotz Börsennotierung so eine Kultur der Langsamkeit und Langfristigkeit, die sich auf alles auswirkt, von strategischen Entscheidungen bis hin zu den Arbeitsgewohnheiten. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen früher, um ihre Kinder von der Schule abzuholen und die meisten Mitarbeiter nehmen sogar im Juli ganz frei. Und für Männer, da ist es selbstverständlich, Elternzeit zu nehmen. In Dänemark wird man sogar schief angeguckt, wer als Mann nicht Elternzeit nimmt, hat mir Marco mal verraten. Wir sind mal gemeinsam in Berlin gejoggt, hat er mich äh, angeschrieben. Und der arbeitet nämlich bei Maersk in Dänemark und hat mir erzählt, dass es wirklich diese ganz eigene Kultur in Dänemark gibt und damit auch dieses Gehen, von dem wir gesprochen haben.
0: Ja, Und wie erfolgreich das Modell Dänemark ist, das zeigt eine einfache Zahl. Alle börsengelisteten Firmen des Landes bringen 750 Milliarden Dollar auf die Waage. Das entspricht fast dem Doppelten des dänischen BIP. Nur in den USA, dem Land mit der Wall Street und in der Schweiz schaffen es die Börsenkonzerne im Vergleich zur Wirtschaftsleistung des Landes so groß zu sein. In Deutschland liegt der Wert aller börsengelisteten Firmen gerade mal bei 67 Prozent des BIP.
1: Und was lernen wir jetzt daraus? Ihr solltet, wenn ihr Langläufer sucht, Firmen mit Dänemark gehen suchen. Am einfachsten ist es natürlich gleich dänische Firmen zu kaufen. Klar, der Börsenindex OMX Kopenhagen 20, der umfasst die wichtigsten 20 dänischen Blue Chips, von Novo Nordisk angefangen, über DSV, Ørsted, Maersk, Vestas, Koloblast bis GeneMap oder auch Hansen Holding. Und es gibt auch einen Indexfonds, leider ist der hierzulande der iShares MSCI Denmark, mit 53 Werten immer noch nicht handelbar. Und ihr müsst, wenn ihr in Deutschland was handeln wollt, einen ETF auf den nordischen Markt nehmen. Etwa den X-Trackers Nordic und die WKN gibt's wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Ihr wisst ja, Holger und ich sind Fans von Tech-Aktien. Zugegeben, in meinem Fall ist es vor allem die Biotechnologie, aber auch Raumfahrt, KI, Robotik und Green Tech finde ich total faszinierend. Umso schöner, dass nach dem vergangenen schwierigen Börsenjahr für Tech-Aktien, der Sektor in diesem Jahr ein grandioses Comeback feiert, wenn auch nicht unbedingt gestern.
1: Befeuert wird das Comeback von der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinseinhebung. Denn ihr wisst ja, steigende Zinsen sind Gift für Wachstumsaktien. Und klar ist natürlich auch, dass es gerade in diesem Sektor wegen der hohen Risiken sehr sinnvoll ist, statt in Einzeltitel in den Fonds oder ETF zu investieren. Und eines der beliebtesten Produkte ist weiterhin der ARK Innovation von Cathy Wood. Und den kann man allerdings in Deutschland nicht direkt kaufen, sondern muss das über den Umweg über Luxemburg machen. Da gibt es den Nico AM Arc Disruptive Innovation. WKN stellen wir in die Shownotes. Aber ehrlich gesagt, man muss diesen Aufwand gar nicht unbedingt betreiben, denn es gibt Alternativen, die sogar noch deutlich attraktiver sind als das Arc-Produkt. Die wollen wir euch heute in der Triple E vorstellen.
0: Ja, ganz konkret sind das der HN ETF Hahn Gins Tech Megatrend Equal Weight und der Luxua MSCI Disruptive Technology. Und was man mal als erstes festhalten kann: Beide haben in den vergangenen drei Jahren seit ihrer Auflegung den ETF von Cathy Woodmar einfach so hinter sich gelassen. Während der Ark eine durchschnittliche Jahresrendite von minus 6,5 Prozent aufweist, sind es beim Produkt von Luxor 7,4 Prozent und beim Hangin sogar 8,3 Prozent.
1: Aber Plus.
0: Plus, auf das jeden Fall. Achso, sagen, sorry, natürlich also Plus. Hat.
1: Ja, ja. Das ist, dann hast du schon <lacht> pro Jahr eine Outperformance von 13 Prozentpunkten beim einen und, und sogar 14 ja. beim anderen. Und was man auch festhalten kann, Equal Weight, wie es der Name verspricht, ist der HAN-ETF mittlerweile nicht mehr. Manche der insgesamt 119 Titel haben sich seitdem halbiert, andere vervielfacht und die größten 10 machen knapp 15 Prozent des Fonds aus. Der ETF bildet den Solactive Innovative Technologies ab, der unter anderem führende Unternehmen aus der Robotik, dem Cloud-Geschäft, der Cybersecurity oder Blockchain abbildet und größter Wert ist Bit Digital mit 2,4 gefolgt von riot Platforms mit 2,3 Applied Digital 2,2 Iris Energy mit 1,9 oder Marathon Digital mit 1,8 also jede Menge Bitcoin Buden unter den Top 10 relativ weit oben ist auch der chinesische Wert und zwar Beijing Kunlun Tech das ist ein KI Wert also auch 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 so ein Hype Wert und das ist so ein chinesischer Entwickler und Vermarkter von Computerspielen, der eben so KI-Fantasie jetzt bekommen hat in diesen ganzen KI-Dingern auch drin ist. Und erst dahinter folgen dann bekannte Namen wie Meta, Adobe oder Spotify.
0: Ja, ganz anders ist die Zusammensetzung beim Luxor-ETF, der dem gleichnamigen MSCI Disruptive Technology folgt. Größter Wert ist da Palo Alto mit 2,2 Prozent. Es folgen Nvidia mit ebenfalls knapp 2,2 Prozent, Oracle mit 1,9, Intel mit 1,8 Prozent. Und auch die weiteren Werte in den Top Ten sind ganz klassische Namen PayPal, Apple, Dexcom, Fortinet, Microsoft und der amerikanische Rechenzentrenbetreiber Equinix. Beim Lixor machen die zehn größten Positionen unter den insgesamt 241 Titeln übrigens knapp 19 Prozent aus. Zum Vergleich, im ARC machen die größten zehn Werte ungefähr 62 Prozent aus. Allein Top-Titel Tesla kommt schon auf 10,6 Prozent, also eine fette Risikoballung.
1: Und die Ländergewichtung, die unterscheidet sich ebenfalls recht deutlich. Beim Han ETF sind die USA mit rund 60 Prozent vertreten. Dahinter kommt dann China mit 13, danach Japan und Australien. Und beim Luxor, da macht Amerika sogar mit 70 Prozent aus, also es 10 Prozentpunkte mehr. Dahinter folgen mit je 4 Prozent fast gleich auf Titel aus China, der Schweiz und den Niederlanden. Und beim ARK kommen die Top-10-Titel... <lacht> Ausnahmslos aus den USA.
0: Ja, noch ein Satz zu den Kosten. Der Luxor-Fonds mit einem Volumen von 156 Millionen Euro kommt auf eine Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent pro Jahr. Beim Hahn-ETF, der mit 73 Millionen nur ungefähr halb so groß ist, liegt sie bei 0,59 Prozent. Auch die Volatilität ist mit fast 25 Prozent etwas höher als beim Luxor.
1: Was irgendwie auch kein Wunder ist, wenn man so viele. Absolut, also dafür kommt ähm, mir das aber wenig und, vor. Und drin hat. Ich hätte gedacht, das ja. ist deutlich und, höher. Oh. Naja. Ja, aber die sind ja dies Jahr gut gelaufen, deswegen ist es vielleicht <lacht> nivelliert ist die, sich das. Ist die Wohler nicht so groß. Wenn es hochgeht, wird die Wohler immer niedriger gewesen als wenn es runtergeht. Jetzt hast du aber noch Cathy Wood oder Schlag, Was ist denn Ach, damit? Die
0: Fahrt einfach nur noch nicht fertig, Holger. Ja, also wenn man sich den über den Luxemburger Umweg zulegt, dann liegen die laufenden Kosten im Moment bei 1,65 Prozent.
1: So. Oh, okay. <lacht> also unter Strich kommt der Hahn-ETF. Boah, schon substanziell, wenn es über mehrere Jahre läuft. Da geht der Zinseszinseffekt geht auch bei Kosten. Ist ja fast wie ein richtig aktiver. Unterm Strich kommt also der Hahn-ETF dank seiner Performance als im Vergleich zum Luxor besser weg. Allerdings ist er teurer. Und wegen seines großen Fokus auf das Thema Blockchain auch ziemlich korrekturanfällig. Den Nasdaq 100 hat übrigens in diesem Jahr keiner der ETFs geschlagen. Klar, man hat diese Big Tech Rally. Seit Februar hat der Luxor ETF 1,7% zugelegt, der Han 10,3% und der ARK etwa 13%. Und beim Nasdaq 100 das war viel einfacher und es gab dafür 22%. Das war alles Wachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail Triple AAA, also aa die. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Tim hat geschrieben und weist nach unserer gestrigen Folge mit dem promi Promifond darauf hin, dass in der Tat kein Argument der Welt eine so kolossale Underperformance wie die von Dirk Müller entschuldigen kann. Frank Thelen hat ihn allerdings auch noch nicht so richtig überzeugt. Da vermutet er Indexkuscheln. Was? Indexkuscheln?
0: Ja, findet halt das ja zu nah dran ist, <lacht> zu nah dran ist am 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 Ende.
1: Nee, aber das ist kein Index Kuschel. <lacht> ist ja
0: Doch, halt Tim's Meinung
1: Die welche es gibt keinen einzigen Index, der auch nur halb so wie der Telending aussieht, mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Hims and Hurst drin oder sonst was. Also ich würde da kein Indexkuscheln vermuten. Ja, der hat früher mal mit Cathy Wood vielleicht gekuschelt oder mit äh, Elon Musk oder dem Ballantiermann, da kuschelt er gern. Aber Indexkuschel ist es nicht. Aber gut, wenn er es Indexkuscheln nennt, er würde sich auf jeden Fall lieber einen Nasdaq kaufen, statt den Indexfonds, weil der wäre 2% Prozent. Punkte günstiger. Außerdem schreibt er noch, man sollte beim Vergleich aktiv-passiv nicht nur auf Performance, sondern auch auf Wohler schauen. Den Hinweis hat er in der Folge vermisst und du, liebe Anja, hast ja heute gleich auf die Wohler hingewiesen. Sehr schön, hast du Genau, angesetzt. Also
0: heute ist Tim vielleicht ein bisschen zufriedener mit uns. Wobei er hat es auch ja. sehr nett, er hat sehr nett geschrieben. Also, es war jetzt, wir haben schon deutlich megligere. Zuschriften gehabt, sage ich
1: mal. Mäkliger. Wir ja. kriegen immer nur nette Zuschriften. Ja, manch, manchmal sind sie
0: halt ein bisschen, aber wirklich, ja, die meisten sind wirklich sehr, jetzt, sehr
1: nett. Jetzt ist, hört ihr mal, wie die Anja wirklich ist. Jetzt ist <lacht> heute schon sehr spät, deswegen lässt sie jetzt die wahre Anja hier raus. Genau. So, bitte. Jetzt bring mal hier Boah. David und Jochen unter.
0: Ja, David und Jochen, genau. Die haben uns nämlich gefragt, wo und wann man den IPO des britischen Chip-Designers Arm zeichnen kann. Den haben wir ja gestern erwähnt. Und das ist in der Tat. Nicht so einfach bis unmöglich. Das wann genau ist nämlich noch nicht veröffentlicht. Mehr als irgendwann im September hat das Unternehmen noch nicht preisgegeben und das wo bzw. bei wem ist deshalb problematisch, weil eben die konsortialführenden Banken Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays und Mitsuo heißen und es bei den klassischen deutschen Banken und Brokern keine Möglichkeit zum Zeichnen gibt.
1: Ja. Manchmal ist ja noch in, bei deutschen IPOs ja meist die Deutsche Bank dabei, da habe ich noch ein Konto, deswegen kann ich da einmal zeichnen. Aber wenn halt keine Deutsche Bank auch nicht irgendwie als Co. oder sonst was dabei ist, dann kann man bei der Zeichnung nicht dabei sein. Man kann natürlich dann, wenn die Aktie notiert, versuchen am ersten Handelstag was zu machen. Aber da dieser IPO wahrscheinlich einer der, weiß ich nicht, größten und, und auch am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehenden ist, würde ich jetzt möglicherweise am ersten Tag nicht gleich äh, dazu schlagen, weil dann wahrscheinlich die Preise besonders hoch sind. Insofern, ja, könnt ihr wahrscheinlich leider nicht mitmachen. Vielleicht, wenn dann irgendwann die Liste mit allen rauskommt, ist da vielleicht auch eine Deutsche Bank drunter oder vielleicht eine BNP Paribas, da kann man bei konsors zeichnen. Aber ja... Wir werden euch aber dem Laufenden halten.
0: So sieht mal aus. Also sobald es mehr über diesen oder auch andere Börsengänge gibt, da werden wir hier natürlich berichten. So wie über viele, viele andere bunte Themen aus der Börsenwelt. Und klar, wollt ihr da weiter dabei sein? Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.